0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Só um minutinho para me ajeitar aqui com esse fone que... Agora eu posso tirar, né gente? Então tá bom. Bem, meu... Meu irmão, minha irmã, eu creio que todos nós já passamos por circunstâncias e que em algum momento nós dissemos assim, e agora? Para onde eu vou? E agora, o que, que eu vou fazer? É... Como eu vou encontrar o caminho? O caminho seguro, o caminho certo? Como eu vou encontrar um caminho para casa? Certa vez, é, navegando com alguns indígenas na Amazônia, nós tínhamos ido bem longe, nós estávamos, é, saímos para buscar comida, para pescar, e nós então entramos no igarapé e fomos subindo por aquele igarapé. Daquele igarapé nós paramos e vimos uma oportunidade. Por quê? Ah, quem já esteve na Amazônia sabe que em época de chuva, os rios enchem e esse rio cheio agora ele invade a mata. Se por um lado isso é bom porque te dá novas possibilidades de explorar e de sair com aquele povo né, em busca de comida, de alimento. Por outro lado é um grande risco, porque cada metro em que você entra na mata, ela é alagada, em que você passa por árvores, galhos, é, você está entrando num labirinto, na verdade. E no meio daquela tarde, então, nós decidimos entrar, na, sair do leito Igarapé e nos aventuramos ali na mata em busca de, de comida. E aí anoiteceu, era tarde, já estava beirando a madrugada, nós precisávamos voltar. Mas com aquele cenário, então, com todas as circunstâncias que envolviam aquela noite, onde as águas não corriam para lugar nenhum, Com a copa das árvores altas, escurecendo mais ainda a noite, tudo ficou muito difícil. Então um daqueles indígenas que estava conosco, ele pediu para que nós desligássemos as lanternas, ah, e aí então ele ficou de pé naquela canoa estreita de madeira, enquanto nós remávamos bem devagar, ele ficou olhando para cima, achou uma clareira no meio da copa das árvores, e com a graça de Deus... as nuvens tinham se dissipado um pouco, e aí então ele parou ali, ficou olhando, 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 e de repente ele virou para a gente e diz assim, quer dizer, o caminho é por aqui. Eu fiquei sem entender nada, a gente remou, 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 atravessamos áreas difíceis e depois de um bom tempo, lá estávamos nós, de novo, Não no leito do Igarapé, no leito do grande rio. Então descemos o rio e voltamos para casa. Bom, naquela noite nós estávamos paramentados ali, né? inclusive se precisássemos passar a noite naquela canoa, aguardando amanhecer para encontrar o caminho de volta, nós até conseguiríamos passar a noite, mas nós já estávamos com fome, molhados, Ah, nós tínhamos um pouco de tecnologia que nos dava certa segurança Ah, naquele cenário, mas o caminho para casa, o caminho onde, para onde eu devo ir, o que fazer, foi dado por aquele sábio indígena que parou, silenciou as parafernálias, a tecnologia, silenciou as lanternas, olhou para cima e conseguiu, certo pela experiência dele, olhando para a lua, nos direcionar. Meu irmão, o sábio olha para cima, para Deus, em busca do caminho e da direção para encontrar a vida. O sábio olha para cima, olha para Deus, em busca de direção para encontrar e desfrutar da vida. Convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, eu vou ler aqui apenas cinco versos, do verso 1 ao verso 5, tá bem? E eu peço que você me acompanhe então, Provérbios 30, de 1 a 5, e diz assim, Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se és, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Pai Santo, guia-nos nesse tempo de meditação da Tua palavra. Necessitamos do Teu Espírito para ouvirmos a Tua voz. Para entendermos Estarmos atentos àquilo que o Senhor quer e pode nos dizer. Sela a tua palavra em cada coração. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agur, esse rapaz aqui que começa esse, essa sequência de provérbios, ele foi um escritor de muitos provérbios. Você vai encontrar vários provérbios de Agur ao longo do livro de provérbios. Provavelmente era um sábio de Israel, como tinha em Israel, não só Salomão, mas muitos sábios. E os seus provérbios são marcantes, porque em quase todos eles, ele sempre incentiva os seus ouvintes, o seu público, aqueles que o ouviam, a adquirirem a sabedoria para a vida na palavra de Deus, revelada no Deus da aliança. Se nós continuássemos o texto, você iria ver que ele está falando aqui de relacionamentos, ele está falando aqui do dia a dia, ele está falando desse convívio social, de como é que eu vivo, e como é que a aliança com Deus se manifesta no meu dia a dia. Como eu terminei na semana passada, no finalzinho da mensagem, eu disse que a sabedoria, então, ela não se adquire só com informação, não é uma pilha de informação que vai te dar sabedoria, muito menos é um apelo ao mérito da perfeição, se você for perfeito em todo seu proceder, aí sim, com seu mérito, com seu esforço, você é uma pessoa sábia, não, sabedoria diz respeito à humildade, a humildade que nós vemos nitidamente em provérbios e uma humildade que nós vemos nitidamente nas palavras de Agur que rejeita a arrogância em face da aliança e a maneira como ela se manifesta no dia a dia, nos relacionamentos a preocupação dele é que por meio da palavra, a preocupação dele é que por meio da palavra de Deus as pessoas aprendessem como viver a partir da aliança e hoje nós encerramos essa pequena série sabiamente a vida a partir de provérbios e eu entendo que esse texto é um texto que pode nos ajudar. Ele é uma das pérolas de provérbios que pode nos ajudar nesse caminho da sabedoria, de alcançar a sabedoria, de viver de forma sábia. A Gura, ele não fala para mim para você de um, de um passo a passo aqui, como se você abrisse agora o Google aí e pegasse uma receita de bolo. Não é, não é disso que ele está falando. Tá? É... Mas ele estabelece aqui nas palavras dele, pelo menos nesses versos que nós lemos, é, nessa, nesse trecho, uma, uma escalada, uma progressão, como se fosse um degrau a degrau. E eu queria caminhar com você nesses degrais, nesses três degrais que nós encontramos aqui, na busca por sabedoria, por um viver sábio. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a Gur... Numa confissão muito honesta. Uma confissão honesta. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Esse sábio introduz a a filosofia do conhecimento dele numa única súmula. E a súmula dele é, estou exausto, Deus. Ele inicia a, a sua declaração de forma sucinta, E trazendo aqui a atenção que muitas vezes existe em mim e em você. Sabemos muita coisa, mas estamos exaustos. Temos ferramentas, mas estamos exaustos. Temos tecnologia, mas estamos exaustos. Mesmo sendo sábio, ele revela aqui essa tensão entre os instrumentos de sabedoria e conhecimento e a fraqueza, o cansaço, o esgotamento, o que nós vemos aqui, alguém dizendo para mim, para você, não somos capazes de alcançar a sabedoria para a vida sozinhos, não somos. Estamos exaustos. Assim como eu e você, e olha que privilégio, Somos colocados nessa categoria porque estamos debaixo da aliança de Deus, assim como eu e você, outros tantos sábios que conhecemos. Embora tenham expertise em muitas áreas, inclusive relacional, diplomas, formação, carreira reconhecida, testemunhada, chega um momento, chega um dia em que diante dos cenários difíceis da vida, dos relacionamentos, nós e estes se curvam de joelhos dizendo assim, Pai, Estou cansado. Ficamos cansados de tentar alcançar a sabedoria para a vida, para aquilo que achamos importante, a maneira como devemos viver. Ficamos às vezes cansados de buscar isso nos tantos livros que temos. E eu não estou falando que é ruim fazer isso não, tá? Eu só estou falando que para cada livro que você lê existem mais dois, três, quatro, cinco mil sendo lançados. Em que você olha e fala assim, eu preciso disso para alcançar sabedoria, mas a gente se cansa. Ficamos exaustos de tentar alcançar a sabedoria nos relacionamentos confusos, difíceis de casa. Muitas vezes queremos acertar, mas parece que erramos o tempo todo, isso nos cansa. Cansaço de tentar alcançar sabedoria por meio das minhas competências, por meio das indulgências que nós mesmos impomos. Estamos exaustos muitas vezes de alcançar e de tentar alcançar a sabedoria que coloque em ordem um coração que foi abalado, que foi removido diante de cenários difíceis da vida, diante de perdas que parecem ser irreparáveis. Exaustos. Agur, com essa frase me ajuda e te ajuda a lidar com o fato de que nós somos pó. Somos frágeis. Não há gigantes, não há super-heróis entre nós. Ele revela para mim e para você que por mais competente que sejamos, sabedoria divina, Rockman, aquela que temos falado ao longo desses dias, aquela que falamos na primeira mensagem, conhecer, discernir a vida, as realidades físicas, emocionais e espirituais a partir de Deus, das promessas, das virtudes e da aliança de Deus, e isso é impossível de alcançar sozinho. E ele faz essa confissão. Estou exausto porque eu não tenho. Eu não tenho recursos para alcançar isso. Em segundo lugar, Agur, ele Traça um diagnóstico preciso Ele faz uma confissão, mas ele tem um diagnóstico junto Por isso ele continua dizendo Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem Não tenho inteligência de homem Alguns podem se assustar, podem se ofender com o que ele está dizendo aqui Mas aqui nós estamos diante de uma hipérbole É um exagero Nós vemos aqui o que encontramos em tantos outros textos da Bíblia. Davi, lá no Salmo 22, vai dizer que ele não passa de um verme. É uma hipérbole. Ele está falando de algo do coração, da maneira como ele se sente diante dessa busca, diante desse vazio. Então como compreender essa baixa antropologia aqui? Como entender essa afirmação? Será que o objetivo aqui é nos deixar para baixo? É nos deixar mal? Será que o objetivo aqui é nos arrasar? Nos deixar na lona? Eu creio que não, meu irmão. A frase só pode ser entendida à luz do verso 3. Onde ele continua dizendo. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Agur parece ter tentado, com todas as suas forças, ter empenhado boa parte da vida na busca sincera por sabedoria, por conhecimento, na busca para entender a realidade da vida e vivê-la de forma que faça sentido. Mas como muitos também, ele descobriu que as suas disciplinas por si mesmo não podem chegar a um conhecimento da verdade que conduz que abre as portas para a sabedoria. Dessa sabedoria que nós estamos falando, desse viver com Deus que dá sentido à vida, à história, a tudo que fazemos, ela pode nos levar a muitos lugares e que bom por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas para Agur ser plenamente humano... Não é ser o filho primogênito do humanismo e do iluminismo com todas as suas propostas de ser, conceber, conhecer a vida e a realidade. De jeito nenhum. Agur chega à simples conclusão que ele não era plenamente homem por um fato. E o fato era, eu não conseguia adquirir por um bom tempo Rockman, a sabedoria... O conhecimento do santo, o conhecimento de Deus. Cornelius Van Til, um filósofo e teólogo reformado, em 1969, olhando para esse texto, ele diz assim: Se o indivíduo não fizer o conhecimento humano inteiramente dependente do autoconhecimento original e da revelação consequente de Deus ao homem. O homem terá que buscar o conhecimento dentro de si, tornando a si mesmo como ponto de referência. Então terá de buscar uma compreensão exaustiva da realidade. Terá que considerar que, se não é capaz de obter este conhecimento exaustivo da realidade, não possui nenhum conhecimento verdadeiro ou nada sabe. Assim, ou o homem deve saber de todas as coisas ou ele não sabe de nada. O que ele está dizendo aqui é que a mente finita ela é incapaz de dar origem a uma verdade infinita, de sustentá-la e de confirmá-la. É capaz de produzir essa verdade, de dar origem à verdade que vai colocar termo às guerras nos relacionamentos, ao coração confuso, difícil tomado de impulsos. O homem sem Deus é lindo, exuberante, diria até majestoso, mas o homem sem Deus, com tudo isso, ele continua sendo um traço vazio. Ele pode chegar à lua fazer cirurgias complexas, desenvolver sistemas e tecnologias jamais imaginados na história. E novamente, louvado seja Deus por isso. Essa semana eu tive que fazer uma endoscopia e eu louvo a Deus pela tecnologia que existe em medicamentos, em equipamentos, para a gente se cuidar. Louvado seja Deus por isso. Mas sem Deus, sem um relacionamento com o Deus da aliança. Eu jamais serei plenamente humano, Cheio, transbordante, para Agur ser plenamente homem, ser plenamente humano, É conhecer a Deus e viver debaixo da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. E deixa eu afirmar para você, não existe nada mais santo no mundo do que você, olhando para Deus, adquirindo a sabedoria que vem de Deus, viver como homem e mulher humano. Esse mundo não precisa de gente querendo ser anjo. Esse mundo precisa de gente que é gente que quer aprender a ser gente com a sabedoria divina, com o conhecimento do santo. Nesse caminho aqui ele lança ainda mais quatro perguntas retóricas, né? A gente pode entender assim, se alguém é sábio, responda. Quem subiu ao céu e desceu? Se você que é sábio, responda. Quem encerrou os ventos com os seus punhos? Se você que está rejeitando aquilo que eu estou falando, responda. Quem amarrou as águas na sua roupa? Se você que está rejeitando isso que eu estou falando, diga quem é o sábio que pode falar? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? O eco que nós ouvimos dessas perguntas é, ninguém... Alguns dias atrás, o pastor Davi, numa exposição do Salmo 8, nos introduziu ao Salmo com o pálido ponto azul, aquela foto no telescópio tirado da Terra, o ponto mais distante no universo que se pôde ver e tirar uma foto da Terra. Nós somos um, um grão de poeira em todo o universo. Nós chegamos lá, mas ainda assim o universo continua sendo um mistério. Continua sendo difícil, nós não conseguimos entender onde estão os seus limites. Mas agora ainda ele coloca um passo em algo mais tenso. Ele diz: qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes a Gu deixa clara aqui que a realidade da falta de conhecimento da sabedoria, disso que ele está falando não é uma questão de acumular informação não é uma, uma questão de o que saber, mas sim sobre quem saber a pergunta que muitos e muitos relutam em fazer e dar a resposta a pergunta que muitos e muitos negam veementemente Qual é o nome de quem criou todas as coisas e que tem sentido no mundo desse universo louco? Quem é ele? Qual o nome dele? Agur diz, vocês podem especular o universo, vocês podem ficar tentando achar os limites da terra, mas vocês não vão saber ainda. Por quê? Porque nenhum conhecimento humano revelou ou revelará a sabedoria que vem de Deus. E aí então, nesse salto de talvez um desespero, de uma angústia que tomava conta dele. Em terceiro lugar, ele salta numa explosão gloriosa, numa exaltação gloriosa. Ele diz no verso 5, toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Se de um lado nós temos a dura realidade e desesperança de que nada sabemos ou podemos saber, que nos faça viver plenamente a vida como Deus quer que vivamos, por outro lado Agur diz, existe. Existe uma palavra que pode dar para mim e para você sabedoria, entendimento. É mais do que um discurso, é uma pessoa. Ele não chega a mim e a você com um calhamaço de argumentos, mas é pessoal. Ele fala de uma relação com Deus da aliança. Ele é absoluto, Ele é pleno, Ele é puro. A palavra é pura porque Ele é puro. A palavra é confiável porque Ele é confiável. A sabedoria só pode ser encontrada nele porque Ele é sabedoria. Ele é quem tem os tesouros da sabedoria guardados com Ele. Um professor de Antigo Testamento da Universidade de Yale, entre 1558 e, 1900 e... 1958 e 1999, ele disse o seguinte diante do desespero do inquiridor por encontrar sabedoria e o conhecimento de Deus a resposta é que Deus já se fez conhecido em sua palavra escrita Deus já se fez conhecido em sua palavra escrita você quer encontrar o verdadeiro eu você quer encontrar com você mesmo Você quer encontrar sentido para a sua vida, para a sua história? Você quer encontrar o jeito de viver a partir da aliança que faz todas as outras coisas à sua volta terem sentido? Então é o seguinte, volte para a palavra de Deus, volte para Deus, volte para a palavra escrita de Deus. Eu e você não necessitamos viver tateando. E aqui nesse texto, o Deus da aliança é tão verdadeiro e tão real para Agur, que ele não faz nenhuma tentativa de usar a razão, e eu fiquei impressionado com isso, para validar a afirmação que ele faz. Ele não vai lá fora para buscar só os argumentos externos, para validar o eterno. Ele se rende. Caso ele buscasse na razão humana o árbitro, o árbitro final das palavras de Deus, ele geraria aqui uma confusão enorme, que normalmente toma conta de mim e de você. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você não deve perguntar. Eu não estou dizendo que nossa fé não deva ser uma fé inteligente. Não estou dizendo nada disso em nome de Jesus. Não ouça isso. O que eu estou dizendo aqui é que, sim, temos dúvidas, temos perguntas. Aqueles que estão em Deus têm, sim, questionamentos mas o que eu estou dizendo aqui também, é que alguém ou algo sempre vai ser o árbitro final sobre a palavra de Deus na minha vida e na sua vida, na nossa existência, na nossa caminhada. A pergunta é, quem será o árbitro final para dizer palavra de Deus ou não? Para era o Deus da aliança. Era a palavra e só a palavra. A questão aqui não é, como é que é? Manda quem pode obedece quem tem juízo. Ou não é tentar lacrar uma questão em torno da autoridade que Deus exige. Não é isso não. A questão para mim é muito mais aquilo que diz provérbios dois. Quando fala para mim e para você, meu filho, veja bem, meu filho... Se aceitares as minhas palavras, a sabedoria entrará no seu coração. O árbitro final não é um juiz, é um pai que ama, que se deu, se revelou, que veio ao nosso encontro para nos salvar e nos fazer filhos. Como não ouvir a palavra desse pai Como não entender que a palavra dele é a palavra que vai da vida? Essas coisas que nós conversamos esses dias só fazem sentido. E só vão fazer sentido se nós estivermos comprometidos em fé com Deus que nos revelou essa palavra. Caso contrário, todas elas vão ser moralismo. Todas elas vão ser mais uma orientação E me parece, apesar de não termos passado aqui o nome desse homem, mas me parece que Salomão, um dos grandes autores dos provérbios, caiu exatamente nessa realidade. Ele tinha os provérbios na mente, tinha muito conhecimento, mas faltou fé, esperança e o relacionamento com o Deus da aliança. Por fim... Nós só encontraremos sabedoria para viver a plenitude da vida na medida em que Deus for a fonte do nosso conhecimento de quem devemos ser. Deus já se revelou a mim e a você plenamente em Cristo Jesus. Mas eu sei que talvez muitos estejam confusos e talvez você que me ouve esteja confuso. Esteja como eu e alguns amigos e aqueles indígenas naquela canoa, no meio da Amazônia. Talvez você esteja perdido, com fome, olhando para os lados, vendo tudo parado, sem saber como sair daquela situação, sem saber como encontrar o caminho para casa, sem saber como chegar no local onde você possa dizer, cheguei em casa. meu convite para você é fazer aquilo que Agur fez. Ele olhou para si, ele olhou para as circunstâncias. Ah, mas quando ele olhou para Deus, todas as coisas mudaram. Volte os seus olhos para o alto. Volte os seus olhos para Deus. O sábio sempre volta os seus olhos para Deus em busca do caminho. Volte os seus olhos para Deus. Semana passada, semana retrasada, na verdade. Eu encontrei com o pastor Leonardo Milazzo na saída do Pilates. Conversamos rapidamente ali. E aí ele me disse assim: Pastor Tiago, eu tenho lido provérbios, tenho lido salmos. E lá em Colossenses, Paulo diz que Jesus Cristo, ele é a fonte. Nele está escondido todo o tesouro da sabedoria. E eu fiz um exercício. Você já fez esse exercício? Eu falei, de Pilates? Ele não, pastor Tiago. É, eu fiz um exercício. O exercício é pegar o nome de Jesus e ler Provérbio 2, mas aonde você encontra a palavra sabedoria, você coloca ali o nome de Jesus. E eu falei, pastor Léo, eu não fiz ainda, mas eu vou chegar em casa e vou fazer. Olha que grande surpresa... A palavra nos apresenta aqui, Provérbios 2, de 1 a 5. <risos> Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a Jesus o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a Jesus como a prata e como a tesouros escondidos o procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quer ter sabedoria? Quem encontrar caminho, direção, resposta, olhe para Jesus, levante os olhos e veja a cruz, olhe para aquele que ficou pendurado no madeiro, porque Ele é a palavra pura, santa e salvadora de Deus. Pai, Somos pós, somos frágeis, temos inúmeras, inúmeras questões que nos impedem muitas vezes de caminhar. Sabemos que por nós mesmos jamais chegaremos ao conhecimento do santo, conhecimento de ti. Mas nós te louvamos porque a tua palavra que é pura, verdadeira, que é real, ela veio ao nosso encontro no teu Filho Jesus. A tua palavra que diz que o Senhor nos ama, que o Senhor é Pai que o Senhor nos chama a uma nova vida, vida abundante, vida plena. Clamamos para que o Senhor, nesta noite, levante os nossos olhos levante a nossa cabeça, que sejamos sábios ao ponto, de olhar para ti, de olhar para o teu filho Jesus, e encontrar em ti, caminho, resposta, direção, e sabedoria, para viver essa vida, como quem já conhece, a eternidade, nós oramos assim, Em Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.